0: y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Maribel Matiz Santiago Santi y el que os habla, Willy Cornet. Ah, hola
1: Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y vosotros? Bien,
2: bien, bien. bien, aquí. bien.
1: La verdad es que con, muy bien.
2: Con el calor ya, acechando. Con el...
1: El calor, yo acabo de salir de la piscina, cosas de, del duro confinamiento.
0: Pues yo estoy muy triste, yo estoy muy triste, aunque no se ha notado en la, en la presentación y en la entradilla, porque siempre la hago con mucha energía. Estoy muy triste porque es la primera vez en prácticamente un año y medio, en 71 episodios, que no cumplimos con, con nuestra hora y día de publicación. Y esto me genera una profunda tristeza, desasosiego, diría yo.
1: Tranquilo, Willy, esto pasa. Al final
2: te acostumbrarás aún
0: De hecho, eh, estamos, estamos grabando en viernes. Mola, mola porque de alguna manera, sí que es verdad, estamos un viernes más, una semana más. Hoy es verdad que debe ser la única vez que es verdad. En un año y medio. Pues siempre grabamos bueno. antes del viernes. Lo que pasa es que publicamos el viernes. Pero, pero, oye, os tengo que decir una cosa. He recibido mensajes de gente preguntándonos si nos había pasado algo.
1: Ya. ¿Sabes lo que pasa? Mira, esto es cuando yo dejé de ir a las clases de la universidad, que al principio me sentaba mal. Pero ya cuando pasa <ríe> un semestre dices bueno, no, tampoco es para tanto. Pues esto es lo mismo.
2: Qué responsable. La verdad. Pero a ti ¿Es te, te
0: escribía alguien algún mensaje para preguntarte si, si ibas a volver o si te había pasado algo. No. ¿O la verdad una... es que no.
1: Sí, me, sí, ahora que lo dices, <ríe> ahora que lo dices, nadie se preocupa.
2: Por lo que sea. Claro, Le nosotros nos
0: tenemos el calor, el calor de nuestra audiencia que se preocupa cuando, cuando ostras, su divertimento semanal que es llamada pista no está, no está en su sitio. Así que, ojito con
1: esto, ojito con esto.
2: Bueno, gracias, pero estamos bien, estamos bien.
1: Bueno, y les traemos una, una pedazo de entrevista. Exacto, que, que, que sirve
0: para disfrutar durante toda la semana. Una hora de entrevista, 58 minutos que he editado yo. 58 minutos. Vamos a explicar por qué estamos grabando el viernes. O sea, el, el, uh, nosotros siempre intentamos grabar antes del viernes para tener tiempo para editar y tal. Y por problemas logísticos y de, y de agenda, hemos organizado la entrevista que podéis disfrutar ahora, pues el viernes por la mañana, 8 de la mañana. Y hemos sido incapaces de poder, bueno, yo personalmente, de poder editar. Ya grabando a las 8, ya evidentemente no colgamos el programa a las 6 y media. Pero de, de 8 de la mañana A cuando podáis disfrutar de este programa Pues el tiempo que yo he necesitado para poder Editar y, y montar Así que esa es la razón por la cual Por primera vez en un año y medio Llamada pista Llega tarde Pero no hay ningún problema porque aunque llegamos tarde Nuestro patrocinador siempre está aquí
1: eh, Eso no falla, ¿ves? Ojalá Willy fuera un neps Ojalá Willy No fallaría tanto Mira, Bruno dice... No, ¡Nep! ¡Nep!
0: Pues, pues efectivamente, los, los neps que no fallan, no fallan y hacen que no fallen tampoco tus puntas, que estén siempre en su sitio, sean de florete o sean de espada. Y, y está aquí una vez más acompañándonos. Recordad que tenéis la super oferta de descuento del 35% durante el COVID. O sea, aprovecharlo ahora pues esto, esto parece que se está acabando. y Pero siempre... Con el, eh, con el descuento arroba at home el código promocional, que solo lo obtenéis aquellos que sois oyentes fieles y seguidores fieles de Llamada a Pista como nuestros invitados de hoy fíjate lo que te digo, que quizás alguno no lo era antes de la entrevista pero después de la entrevista, aunque sea por obligación ya se va a volver un fan
1: Hombre, es que le, le metiste una chapa bonita, eh <risa> O sea, le, le, les dejaste poca, poca alternativa, Willy. Tu acoso y derribo ya. a los invitados tiene que, eh, tiene que eh, controlarse, ¿eh?
2: Fue más spam lo mío... que, que valor. Eso, Exacto. Eso es,
0: ah, mira, es lo Perfecto. mismo Gracias, siempre es que valor. ¿eh? Bueno, y otra cosa muy importante que ha pasado esta semana, que hay que contárselo a la audiencia, porque esta, sabemos que esta es la parte de salsedo llamada pista, esto es el preesgrimístico, lo que sucede fuera de la pista, por decirlo de alguna manera. Es que Maribel Matei nos ha hecho el salto, Santi Godoy, se ha puesto a hacer una entrevista sin nosotros, es que nos ha ignorado, solo nos ha avisado para que pudiésemos verlo.
1: Es verdad, no ha pedido ni permiso. Oye, chicos, ¿os importaría? Exacto. ¿Os sentaría mal? Oye, como veis
2: ¿Cómo veis sí? esto, voy a hacer esto. Y me dijiste, uy, qué bien. Y ya, ah, bueno, pues ya está. No,
1: no, 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 dijiste, dijiste, cabrones. <risa> Voy a, voy a pasaros por encima. Fuck you. No, no.
2: Eso, eso no es verdad. Yo lo,
1: re, yo lo recuerdo así.
2: Tengo pruebas. No fue así.
0: Fue una puñalada por la espalda. O sea, ¿te has fijado, Santi Godoy, que, que al final llamada pista es un trampolín para que la gente entre en el mundo del éxito? Otra. De, 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 de los medios de comunicación. O sea, aquí pasan, nos utilizan como si fuéramos un Kleenex y, no, y, nos, y, nos, y nos echan. Esto, sí, sí. esto va así, Santi.
1: Bueno, uh, acostúmbrate, Willy. O sea, acostúmbrate. Yo ya dije que esta chica me olía mal, ¿eh?
2: <risa> bueno, encima, la próxima vez os pide vosotros las preguntas. Ahora que se han si acostumbrado, pues ya... Hola.
1: Ya tampoco ¿Ves? No te enfades, no te
2: enfades. No, no, pero también hice me spam me de valor. Hice spam de valor también. No, sí, yo conté
0: cuatro veces que ahora estoy llamada a pista. Cuatro veces contadas. No, muy que bien, está muy bien, bien es ¿eh? Que estoy. Yo no bueno, la no, he tú no tú lo tú
2: tú escuchado. Pues este Muy mal, Santi.
0: Ahora, también te diré un, un pequeño detalle que cuando le dijiste a Carlos, fíjate, o sea, te, ahora te voy a demostrar que escuché la entrevista, ¿eh? le dijiste a Carlos, llevamos una serie de entrevistas con diferentes tiradores eh, a través de la Real Federación Española de Esgrima y no nombraste esa llamada pista. Dijiste oh. la Federación Española de Esgrima y no dijiste esa llamada pista. Yo pensé, esto no va bien. Esto, esto ya está tomando una dirección que, que, que tendremos que hablar seriamente con, con Maribel.
2: Es posible ¿Tú más? que más? No, 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 no os mencionase, pero yo creo que os mencioné bastante y además eh, escuché la, la entrevista que le hiciste a Carlos antes de que llegase yo. Ya la escuché antes, pero la volví a escuchar para no, para no repetir preguntas y, y para intentar indagar un poquillo más en... en Willy,
1: que no te líes. Son difícil. excusas, que no te líes. Te está, te está, dando no, un no, bálsamo. No me eches jabón. Sí, te está dando un bálsamo Ay. para tus oídos y <risa> que no me eches jabón. Estamos en la cárcel ahora, ¿qué pasa? <risa> no, no me eches jabón. Una, una frase poco, poco acertada, eh, Willy. <risa>
0: Bueno, Maribel, si, eh, solamente te, te quiero pedir una cosa y es que cuando toques el estrellato, cuando seas una persona famosa en los medios de comunicación, gracias a nosotros, porque todo lo que te va a pasar a partir de ahora solo tiene una razón de ser y es que hayas pasado por las manos de Santi Godoy y de Guillermo Cornet, por de supuesto. Willy Cornet, o sea, que, que, que te acuerdes de nosotros y nos hagas alguna mención, que esto ya me hará feliz. Solo que me menciones en algún sitio, esto es gracias, a, ostras, pues esto, esto me generará felicidad.
2: Hombre, ojalá ojalá llegue a, a llevar la rima a un medio de comunicación así grande, y os entrevisto, os llevo para entrevistaros, seguro.
0: Bueno, a Santi lo puedes evitar si quieres, porque sabes que no te dejará bien, pero yo soy un tío que, que suelo ser bastante
1: educado. ¿eh?
2: Bueno, luego edito, luego
1: edito. Yo no, yo te reventaré el programa. Yo, yo, yo iré a reventarte el programa.
2: Hola, seré, como,
1: la... seré como Robin Williams, que fue ahí a un programa infantil y se empezó a desnudar. Pues ese seré yo, que lo sepas. O sea, que Hola, a, mí la... no me, a mí no me llames.
2: La conclusión de no esto es llames. que es que veáis la entrevista también, que, que está muy chula, está en el canal del Sama, o sea que ahí está.
1: Mira
0: cómo aprende, es ya. tan de valor, ¿eh? En eh, Instagram, míralo. tienes que decir, en el canal de Instagram de la Sama, en el IGTV, ¿eh? porque hay un enlace. Ah. De, si, si entráis dentro del perfil hay un enlace y luego te lleva al IGTV de, de Instagram. Ya te digo yo, que yo lo he visto. Bueno, salseos aparte, y, y, y explicaciones, aparte del por qué estamos llegando tarde en este episodio número 71, vamos a dar paso al contenido. Una entrevista a cinco que podréis disfrutar en audio ahora mismo y en vídeo si os apetece cuando lo cuelguen en la Federación Española de Esgrima. Así que, audio dentro.
2: ¿Haces tú la intro, Willy?
0: Voy a la intro, ¿vale? Perfecto. ¿Preparados, todo el mundo? Vamos a empezar.
1: Dinámica, ¿vale? Espera, <risa> ahora, 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 Tú calentamiento, Santi. <risa> Madre mía, es muy temprano para esto. ¿eh? Lo sé, lo sé.
0: Venga, va, vamos a empezar, va. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, si nos estáis escuchando por el podcast. Y bienvenidos también y bienvenidas ¿Pero? a la Real Federación Española de Esgrima, si nos estás viendo las caras en este mismo momento. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei. Hola, Maribel. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Santiago Godoy. Santi. Buenos, buenos
2: días. <risa>
0: Aquí estamos para hablar, para charlar, para debatir, en definitiva, para ejercitar un poco la esgrima hablada. Y con nosotros hoy tenemos dos invitados de lujo. Hoy nos hemos arriesgado a incorporar a una quinta persona dentro de la conversación y dentro del combate lingüístico-esgrimístico. Y tenemos con nosotros a Javier Martín, presidente de la Sama eh, Sala de Armas de Madrid, que es una, una sala de armas con tres armas al mismo tiempo. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días a todos.
0: Y también tenemos a Gaby Martínez, entrenador del club Espadas Colgadas de Cuenca, en donde hacen sable y espadas y espada a nivel de ocio. Muy buenos días, Gaby.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Muy bien. Oye, antes de empezar, eh, comentarte, Gaby, habíamos hablado de ti en el podcast. No sé si escuchaste el podcast en el que hablamos de eh, la, la, vuestra sala de armas. Porque, no, pero... no sé, a, a raíz de dónde, creo que algún... Eh, a una persona que entrena allí con vosotros, se puso en contacto con nosotros y nos pareció súper interesante el, el, el nombre de la, de la sala de armas, la, el Club de Espadas Colgadas de Cuenca. Así que de ti ya hemos hablado en el podcast, que lo sepas.
4: Pues luego buscaré cuál es para, para escucharlo, claro
0: está. Uy, no, 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 tenía... no, 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 no me preguntes cuál es porque llevamos 71 episodios y la verdad es que he perdido la cuenta de, de dónde hablamos de qué. Va, va a haber que escucharlos
4: todos entonces
0: <risa> Habrá que hacer un intensivo Oye, muchísimas gracias por venir hoy eh, Hoy hemos hecho una pausa en, en las conversaciones Y las entrevistas que estábamos haciendo tiradores Veníamos de haber hecho una serie de Programas dedicados exclusivamente A hablar de los tiradores, de cómo les está yendo, y esto está muy bien, hablar de, de, de Cómo están viviendo el confinamiento Pues los que han tenido el parón eh, de, de ejercitarse Muchos de ellos en la carrera Hacia Tokio y cómo se replantea en la vuelta, pero hoy tenemos a dos personas que nos van a hablar también desde la perspectiva del a, a ver, vamos a entender, queremos que nos expliques un poco cuál es la, la otra experiencia, la otra cara de la moneda, no tanto el deportista, pero también el que está detrás, el que, el que intenta que todo esté funcionando, el que es un poco el hombre orquesta hace que todas las cosas funcionen y que también es un facilitador para que los deportistas estén en su mayor rendimiento y consigan sus, sus objetivos. Así que, si ¿sí os parece, vamos a empezar con preguntas de actualidad. Maribel mate yo sé que tienes una lista de preguntas, una buena batería de preguntas para nuestros invitados hoy. Así que, ¿vamos a
2: empezar? Pues sí, bueno, llevamos en esta situación desde, desde marzo. Y, y bueno, la primera pregunta yo creo que es obligada, que es ¿cómo se ha adaptado vuestros vuestros respectivos clubes al, al cierre de instalaciones? Si tuvisteis tiempo para, para organizar ese, ese cierre y, y un poco organizar los flecos que suelen quedar.
3: Bueno, pues empiezo yo si queréis. La verdad es que tiempo, pues digamos que hemos sido un poco obligados. Nosotros, lo nuestro es una instalación... Eh, que, que tiene propiedad municipal, con lo cual ahí vienen las cosas dadas y no tenemos muy, mucho margen, ¿no? El tiempo para avisar a, a los socios y, 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 y cerrar, básicamente. O sea, que, que hemos sido un poco obligados con la legislación que se ha ido marcando a nivel estatal. ¿no? O sea, que y en este caso, pues, a nivel de, de la Comunidad de Madrid, que es de donde donde es nuestra sala. Así que, que hemos tenido el tiempo que, que, que nos han dado, básicamente. Justito, pero bueno, para avisar a la gente ya se estaba viendo cómo iba la situación y, y sabíamos que, 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 que se iba a cerrar y, y no hemos tenido el margen suficiente. Ya las otras cuestiones pues ya la iremos viendo a lo largo de la entrevista.
2: Vale, Gabriel, si quieres.
4: Eh, pues bien, nosotros es, eh, la situación es parecida. Eh, nosotros también estamos dentro de un polideportivo, eh, cual es municipal, por supuesto. Entonces estamos un poco en la misma. Nos hemos tenido que adaptar a lo que nos, han, nos ha ido llegando, a la información que nos ha ido llegando. Y la misma, o sea, un día para el otro, se para, se cierra, eh, coger lo que podáis y a correr. De alguna manera. Y ahora sí, hasta ahora, justamente queremos pensar que aquí donde estamos nosotros en Cuenca, ya a partir del lunes, martes, ya se debería de ir retomando la actividad, pero está por ver todavía, claro. Esto como de un día a otro te van poniendo la normativa, te van cambiando, te dicen una cosa y luego, pues habrá que ver.
2: ¿Y cómo se han ido adaptando eh, los entrenamientos a distancia? Estamos viendo muchas iniciativas, pero ¿cómo estáis eh, manteniendo que, que los tiradores se mantengan en, en forma para en cualquier momento abrir la sala y empezar a trabajar?
3: Pues mira, nosotros ahora mismo eh, entrenamiento cero, no tenemos un seguimiento de los tiradores para que vayan haciendo físico, porque bueno, de hecho ahora mismo el eh, planteamiento básicamente que, que, que estamos barajando es que cuando tengamos la oportunidad de abrir, que ahora mismo por lo menos en la Comunidad de Madrid nosotros todavía no tenemos opciones, la situación es tan sumamente eh, delicada a la hora del de mantenimiento de las distancias, de seguridad, y de, de los, los, los protocolos de protección, que, que el inicio del trabajo va a ser de, de preparación física, con lo cual... Eh, digamos que, que es como si ahora mismo estuviéramos de vacaciones de verano, largas vacaciones de verano y vamos a arrancar haciendo físico, cual pues bastante tiene la gente con la situación que tiene como para encima marcar un, un programa de, de, de acondicionamiento físico que está muy limitado o sea que, que digamos que ahora mismo pues, nuestros están parados o sea, lo que cada uno de forma personal quiera trabajar ¿no? y también un poco pues en función de los espacios que, que, que disponga claro
2: o sea ¿es planteáis la vuelta como una pretemporada digamos
3: claro vale. va a ser así o sea las indicaciones que nosotros tenemos nosotros tenemos contactos semanales con, con, con la, la, la junta del distrito que es la que nos la, la, la propietaria digamos del del, del espacio y bueno, ya planteamos incluso si comenzar con el tema de desinfección y nos dijo, mira, casi mejor lo que podéis hacer es de momento no hacer nada, porque mismo os ponéis a limpiar y luego hay que volver a hacerlo de otra manera y bueno, la, la, el conocimiento que tenemos un poco... Desde el, desde el Consejo, que son los que tienen un poco una, una manga un poquito más ancha para el tema de los entrenamientos, como deportistas de alto nivel, etcétera, y van a empezar con el físico, o sea que nosotros vamos a ir un poco esa línea, así que con paciencia y, y ahora mismo, digamos, que, que,
2: que nada. Y, Abril, ¿cómo se está adaptando tu, tu club? ¿Habéis hecho algo de entrenamientos a distancia?
3: Sí, es un poco, a
4: veces, salvando las distancias es algo similar. O sea, yo creo que aquí estamos ahora mismo, es una actualidad de un agosto de 12 meses adelantado, porque no puedes hacer nada realmente. Eh, yo hasta, hasta yo les voy mandando información, a ver, los, nosotros el grupo el club lo dividimos en pequeños o escuela municipal, preadolescentes, adolescentes y adultos, en eh, adulto socio. Eh, y entonces, claro, yo sí es cierto que me consta y sé sí un poco hasta cierto punto pues lo que están haciendo o lo que quieren que yo sepa que están haciendo, sinceramente, pero aquí además eh, a lo mismo a lo que ha comentado Javier se es que suma que, que muchos de los adolescentes que son los que sí están compitiendo a nivel nacional, que están entre los 10, 15 primeros del ranking, se suma que ahora mismo estaban preparando la, la prueba de acceso a la universidad. Y aquí además se suma la problemática de que al estar en Cuenca, eh, yo por suerte o por desgracia, al grupo que tengo en esa edad, en esa franja de edad, el 100% se van a ir de Cuenca a estudiar. Entonces hay que sumarle que se van a ir a Madrid o a Valencia, porque estamos en mitad de camino de ambos sitios, ambos lugares, entonces las prioridades que tienen ahora mismo han cambiado 180 grados. O sea, no tiene nada que ver lo que pensaban hace tres meses, o la idea que tenían de dónde iban a estar hoy o dentro de un mes, a la actualidad que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, es, un poco, es cierto que aquí vamos un poquitín más avanzado en el tema de las pases, O sea, se puede salir ya, hay más libertad de horarios. Pero yo entiendo que ahora mismo la situación que nos toca vivir es el que no ha tenido problemas de, de, de académicos ahora mismo. No problemas, sino desconocimiento o de incertidumbre académica. La ha tenido a lo mejor económica, familiar o espero que no, hasta donde yo llego no le ha tocado nadie aquí eh, eh, médicos, eh, hay problemas médicos, por lo tanto creo que ahora la prioridad, las prioridades han cambiado radicalmente. Entonces yo es cierto que sí les voy mandando a los adolescentes eh, una batería de ejercicios, de un poco un entrenamiento a distancia, por decirlo de alguna manera. Eh, sal a correr tales días tanto tiempo a tal intensidad. Eh, eh, enlaces desde la federación y desde otros medios que se han ido buscando también para hacer ejercicios en casa, aunque no sean tan, cardio, tan temas de cardio y demás, pero, pero tampoco sabes hasta qué punto lo estás realizando. ¿no? Yo me tengo que fiar de lo que me dicen y bastante me fío de, lo, de la situación que están viviendo cada uno. Entonces, y right. el tema del espacio es exactamente igual. Dependemos de lo que nos vayan diciendo. Por lo tanto, yo sí, a noche que ya se iban a empezar a abrir sitios, espacios y demás, pero yo hasta que no lo vea, no lo creo, no por, no porque no me fíe, sino porque luego a lo mejor cambian otra, aparece algo nuevo, hay un repunte, hay un algo, o sea que no es que de, no depende directamente de los que debería de ser por lo que se ve.
0: Bueno, es una situación muy complicada eh, y, eh, y yo creo que todos un poco estamos, cada claro, vez es que incluso el gobierno, eh, como improvisando, ¿no? viendo un poco en la medida en la cual van surgiendo nuevos datos, nuevas circunstancias y, y tomando decisiones ¿no? y todos, al final, todos estamos a la cola un poco que es lo que dicen para nosotros poder actuar, ¿no? Eh, ayer teníamos a nuestra compañera Maribel Matei haciendo una entrevista a Carlos Llavador en el Instagram de la Sama. Pst, Javier, esto es spam gratuito, creo ¿eh? que, que lo sepas. ¿eh? Aquellos que no hayan visto la entrevista, eh, apuntaros al Instagram de, de la Sama, que esto está muy bien, oye. Que así ves a Maribel Matei con Carlos Llavador eh, hablando sobre clima y, uh, y Maribel le hacía una pregunta a Carlos que me gustaría también replicaros a vosotros, que es eh, cómo veis todas las iniciativas que se están eh, montando desde el confinamiento y seguramente de manera progresiva para mantener a la gente conectada con sus clubs o conectada con los ejercicios. Y me refiero sobre todo pues, a iniciativas de, de clases online o, o incluso las, estas competiciones que se han puesto ahora de moda uh, desde aquella iniciativa que hizo We Are El Gato y, y que luego también han replicado en otros contextos de hacer competiciones online a través de votaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo veis vosotros ese tipo de iniciativas?
3: No lo sé. Eh, yo la verdad es que estoy bastante desconectado. Tengo, tengo en ese sentido, vamos, no, no... No conozco. Está bien, es decir, eh, el problema es, eh, desde mi punto de vista, es, es, es como dices tú, es decir, son cosas que, que vamos un poco a salto de mata. Entonces, eh, es decir, cuando se habla de preparación física, que es ahora prácticamente lo único que se puede hacer, luego os haré un comentario que me sorprendió el otro día mucho hablando con un maestro, eh, eh, la preparación física tiene, tiene unas fases eh, bastante bien definidas, ¿no? Eh, es decir, tú, tú tienes un periodo preparatorio, buscas, hay, hay, hay pico de forma, pero el problema es que aquí no sabemos ni cuándo va a empezar. Entonces, eh, yo creo que el planteamiento es, digamos, de mantenerse un poco y no anquilosarse, pero no más allá de eso. luego como todos sabéis, pues en la forma final requiere de, 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 de un principio básico que es el de modelación de entrenamiento. Entonces, eh, si no hay asalto, estamos un poco cojos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, está bien. Eh, yo creo que, que también es cierto que hablamos de, de en el caso de, de la competición, pues hablamos de gente que ya tiene que ya tiene una formación y que es capaz de trabajar un poco de forma autónoma y, y sobre todo que son gente que el cuerpo se lo pide. verdad que ahora mismo eh, estamos asistiendo a, a, a un boom inusitado de, 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 de amantes de, de, de la carrera y del ejercicio físico que yo no sé de dónde ha salido, que de repente dan un día y, y, y salen a miles a la calle que dices, pero... Pero bueno, Consecuencias que... del COVID. Esto... Toda esta Consecuencias
1: gente. del COVID. Yo, pensé... Yo Tengo una amiga médico que dice, traumatología está lleno. O sea, imagínate de la gente que estaba deseando hacer deporte, de... pero que nunca había hecho deporte. Bueno.
0: Maternidad, abogacía de divorcios y traumatología. Estos son los tres negocios del futuro post-COVID. ¿eh? Lo visto, ¿no? O sea,
4: todos esos se relajarán una vez que abran los bares. Una vez que abran bares ya sí. la gente no,
1: puede no saldrá a correr.
3: Y de la otra alternativa de la otra, del otro que me planteabas del, del, de la alternativa eh, de, de juegos online o de competición online ahí, ahí me pillas totalmente fuera de juego, no soy muy amante de, 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 de esas dinámicas, no no, no, no o sea, la respeto, pero vamos, no y es por me chirría un poco. Un
1: poco, ¿no? Javier, pero y, y no, no crees que esto será algo que llegue para quedarse. Es, es, un, es una pregunta que, mira, se la ha hecho a Ángel Fernández, se la ha hecho a todos los entrenadores que, que un poco los, los maestros que son los, los que están en contacto con los tiradores, ¿no? Es el, el la unión esta. Eh, ¿No crees que es un elemento que ha llegado para quedarse o se irá diluyendo a medida que, que pasen eh, esta, esta situación excepcional? Ángel Fernández me decía, por ejemplo, que eh, el vínculo maestro-alumno, el binomio este, era muy importante, la escriba, porque además es un deporte súper eh, complejo, eh, donde la sensación se tiene que transmitir, pero sí que decía que había una parte que era posible que se vieran impulsada o se viera o se viera potenciada por esta situación en el trabajo en el trabajo online tú como teniendo un club de, de tanta referencia eh, te lo planteas esto o simplemente dejarás que pase
3: eh, bueno no, de, de, no me lo he planteado no, no, mira yo el otro día charlaba eh, con, con el maestro Carlos Fernández Fugales eh, algunos habrá eh, su maestro de sable que lleva años ya trabajando en Nueva York y bueno, pues ahí le ha pillado exactamente la misma situación. Eh, y Él tiene cuatro o cinco alumnos eh, a los que da clase online. Dar clase, que eso yo no sé si os referís a eso. A mí me sorprendió porque le dijo: hombre, Tienes no. muy... <risa> sí. que echar muchas acciones, parte, trabajamos una acción, yo la estoy. Tra trabajando al mismo tiempo y al final y, y al final un poco se hila, ¿no? Yo esto, pues, eh, es casi como una especie de, de, de entrenamiento mental eh, que, bueno, eh, no lo sé, yo creo que, que para situaciones eh, muy limitadas, eh, no sé si tanto para quedarse, pero, pero bueno, puede ser que aprenda que aprendamos, lógicamente, de, de, de todos aprende, y, y habrá cosas que, que puedan ser útiles. ¿Hasta qué punto es lo que? No sé. No sé si será para quedarse, como bien decías, es un deporte muy muy específico y, y yo creo que, que las tecnologías, no lo sé, no, no, no sé hasta qué punto eh, tienen cabida, seguramente, pues... Eh, los que ya tenemos una edad pues nos pilla un poco como de sorpresa pero sí es posible que algo se pueda algo se pueda quedar y que pueda quedar un pozo no lo sé
1: Gaby cuál cuál es tu opinión mira bueno primero quería saludar de aquí a
4: Carlos Fernández de hecho creo que está usted donde está ahora mismo la última vez que hablé con él fue hace ya un tiempo Carlos fue alumno fue el entrenador mío igual porque empecé en el Ramiro de Maestro también y luego estuve en la sala bastantes años y siempre con Carlos, cuando estuve en Argentina, luego volvió y demás. En primer lugar, eh, lo del tema físico, como ha comentado Javier, coincido totalmente. Yo inicialmente, cuando empezó todo el tema de la pandemia, no quise mandarles mucha carga a alumnos y demás porque pensé que iba a ser para largo y yo lo que no quería es que luego se diluyese, o sea, no quería empezar muy fuerte al principio mandando información, vídeos, hacer esto, hacer lo otro, cuando no sabes si ha venido para un mes, para dos, para 15 días o, o para más adelante, y principalmente porque luego además el objetivo del tema físico y de la carga que le vayas metiendo de intensidad, estaba por ver cuando iba a haber competiciones y si iban a posponer o si iban a anular o cuándo iban a ser, entonces meterles, machacarles, hablando mal y pronto para bueno, luego a lo mejor que a un estado de forma más último para un determinado periodo y que luego se alargue, pues un poco día, entonces yo he estado despedido, he mantenido contacto un poco más o menos con todos, con los pequeños he tenido un poco involucrados, pero más que deporte, simplemente con el club, o sea, para que tengan el sentimiento de arraigo, en plan los pequeñines han mandado dibujos, han compartido las redes sociales, lo han compartido los padres con los amigos, los primos, o sea, es un poco facilitar el medio de que sigan sabiendo que estamos detrás, pero que creo sinceramente que la prioridad ahora mismo es otra. Entonces, es duro decirlo, pero yo lo entiendo así. Incluso los adolescentes sí esperé eh, allá un poco ver cuando se si iba a, a ver un poco la luz al final del túnel, de cuándo estoy llegando, y ahí sí les empecé a mandar bastante más actividad para que fueran haciendo. Y los adultos yo creo que son los únicos que realmente sí han estado ligados desde el primer momento, pues haciendo trabajo en casa, eh, aquí, por suerte, en la ciudad en la que estoy somos rodeados de campo, entonces en cuanto se ha levantado ligeramente el confinamiento, la gente ha salido al campo, a andar, a montar en bici, a hacer algo cardio hasta cierto punto donde se pueda hacer. Entonces, la verdad es que así es complicado, pero claro, como tampoco sabemos cuándo se va a poder retomar la realidad, tampoco les he querido mandar eh, físico, ni carga, ni demás. Con respecto al deporte online, este que se está generando ahora mismo, yo es cierto que Instagram no tengo, eh, mis alumnos me lo llevan diciendo años que lo haga el club directamente
1: de, debes, tener, debes tener Instagram, Gaby, debes tener Instagram hacer,
0: hazte por... uno y te seguimos, mira ya, es, ya tienes cuatro curioso, seguidores eh, porque Javi también, se va, es, ja, Javi también se va a apuntar a Instagram no,
1: no, es, bastante, <risa> es curioso porque
0: ah, tú tienes Instagram, ostras para,
3: para con, con determinada gente y ver algunas cosas, sí. Sí. sí para seguir a la empresa de mi
1: mujer <risa> es, es curioso porque Instagram, para, para, por lo que yo tengo de experiencia, funciona mejor que Facebook eh, Porque tiene un impacto visual mucho más grande Y hay que reconocer que nuestra, nuestro deporte eh, visualmente es de los más bonitos que existe Entonces tiene esa componente visual, además de potenciar que, que Yo la verdad es que Instagram lo estoy redescubriendo en estos momentos ¿eh? Y no soy tan mayor
4: no, creo, creo, a, mí, a mí me fastidia de hecho antes cuando Javier ha dicho que es mayor porque entonces al resto me pasa a mí mismo. no pasa ni el mayor
3: de los que hay aquí.
4: Pero... No, yo pienso lo mismo en ese sentido. O sea, es cierto que yo creo que yo creo que son medios que han venido para quedarse. O sea, yo he estado siguiendo desde Facebook lo del tema de los campeonatos de España por Instagram. Me parece algo fabuloso para que la gente esté más ligada a ello. Pero claro, yo entiendo que ha venido para quedarse, pero no, no creo en ningún caso que pueda llegar ni al 50% de, de sustituir nuestra actividad. Por lo mismo que comentaba, dice. nuestra actividad depende de un entrenador y, y aquí se nota muchísimo la intensidad, la, el feedback que recibes de, de tu propio maestro, entrenador o monitor, en su caso, el que toque. Entonces yo entiendo que esto está muy bien, es fabuloso y creo que es algo muy bueno, incluso para ir captando a más gente, pero es complicado, o sea... Entonces, es difícil. Eh, yo no creo... O sea, yo he visto incluso que en MotoGP lo han hecho, en Fórmula 1 también han cogido a pilotos, que están unidos. En fútbol también he visto que jugadores de fútbol se han conectado con videoconsolas online, con otros jugadores de otro equipo. O sea, me parece algo fabuloso, pero yo creo que hasta cierto punto ha sido más ocupar un espacio que no existía, no, no estaba ocupando, y yo creo que es muy bueno para actualizarse y ir adaptándose. Yo creo que esto es algo que ha venido para para quedarse en mayor o menor medida y tenemos que adaptarnos todos.
1: Habéis dicho una cosa muy interesante y, y ahora sí que creo que se verá una... Porque, curiosamente, ahora estáis coincidiendo prácticamente en todo. ¿no? Hemos, hemos cogido a club grande y club pequeño eh, precisamente por las diferencias y estáis coincidiendo en todo. O sea que voy a, voy a poneros en una situación en la que sí es diferente el, el, bueno el contexto. Y es, ¿Cómo habéis sacado un tema muy interesante que es el, la comunicación? ¿Cómo lleváis a cabo esta comunicación entendiendo que la SAMA es un club enorme y que, por ejemplo, vosotros las Espadas Colgadas eh, sois un club más bien pequeñito? Yo eh, me acuerdo que en el SAM, cuando trabajaba en el SAM, había gente que ni conocía y ahora que trabajo en el SAM, eh, la comunicación prácticamente es por WhatsApp, porque es una comunicación tan cercana, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo lleváis esto, Javier, Gaby? ¿Cómo lleváis esta comunicación, este contacto con los, con los socios para que no pierdan este sentimiento de, 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 de pertenencia, para que se sigan manteniendo un poco vinculados y que esto se traduzca después en que en el momento que se pueda volver a, a las salas de esgrima, vuelvan.
4: Sí, pues si quieren me da rato, Javier, para pa, no estar todo el rato viendo todo el fuego nosotros es eh, como estás diciendo es así o sea nosotros eh, yo funciono muchísimo por WhatsApp no es un medio más serio pero es muy directo y automáticamente llega y puedes crear grupos yo estoy funcionando no, por los grupos de trabajo principalmente incluso al ser un, como es yo vengo también de estar muchísimos años en la Sama entonces Sama de Madrid conozco un poco cómo funcionan y me pasaba lo mismo yo había gente con la que no coincidía mis horarios de entrenamiento o cuando estuve trabajando allí por lo tanto, los desconocía, si hacían ocio no hacían competición, a lo mejor posiblemente no los había visto. Y aquí además se suma que club, un club menos, gran, menos grande que la Sama, aparte, como estamos en una ciudad más pequeña, hasta que salgas a comprar algo, o salgas con la bici, o salgas a rebotar, ya te estás encontrando con gente directamente. Y luego el uno habla con el otro, el otro está en el comercio del otro, entonces la comunicación a lo mejor no es, no es tan seria, o, pero es, es muy directa también. Entonces, la verdad es que hemos mantenido contacto por WhatsApp, llamadas, eh, grupos de WhatsApp y por contacto físico real.
3: Pues nosotros, eh, bueno, eh, hay siete maestros, con lo cual eh, yo estoy convencido que aunque antes cuando se estaba comentando el tema de, de la preparación física, estoy convencido de que mmm, alguno eh, con sus alumnos de competición habrá tratado de trabajar algo y, y un poco por su, por su cuenta. Yo ahora mismo no estoy en contacto permanente con, con, con ellos, sino que es el director técnico el que, que, que si sí lo hace como, como tal. Y, y bueno, nosotros tenemos pues, eh, la comunicación efectivamente, pues los maestros están ligados con sus alumnos de, 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 de competición, y luego digamos que el grueso de lo que es el, el, el grupo de de, de, Grima, de Grima Recreativa pequeños pues eh, con eso funciona pero eso funciona con correo electrónico tenemos una página de Facebook y donde se comenta pero todas las noticias y, y, y los movimientos que hay eh, digamos más, más más oficiales se hacen por ese canal por lo que por lo que decías Santi del volumen ¿no? de, de gente no podemos estar mandando whatsapps a 300 y pico
2: personas, porque no, no, no procede, ¿no? Bueno, fuera de, de la actualidad, eh, vamos a, yo creo que, aunque sois bastante conocidos, ya vamos a hacer un poquito de, 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 un poco de spam, como dice Willy, spam de valor de los clubes, ¿no? Entonces, contarnos un poquito, eh, pues, la historia. Voy a empezar con Gaby. Eh, bueno, el, el, el Club Espadas las lleva desde 2011, si no me equivoco uh -huh. eh, cómo se inicia desde cero un club y cómo en ocho años eh, llegáis a tener un grupo de, de competición que, que está compitiendo a, absolutamente en todo, ¿no? Que tenéis competiciones prácticamente todas las semanas.
4: Eh, pues sí, eh, yo vengo, vengo de Madrid, eh, me, iba, me iba a trasladar aquí a Cuenca y vi que no había club. Eh, en su momento, en su momento no había club ni, ni nada parecido. Es cierto que una vez que ya tomo la decisión de venirnos en Cuenca, pues ya me informo un poco más de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Porque de Cuenca yo no había estado en mi vida. Así de simple. Yo lo veía como Soria, cruel, por decirlo de alguna manera. Porque no había ni de pasada había ido.
0: Lugares maravillosos te refieres, ¿no? No, no,
4: no. No, quiero decir que no lo conocía ni de pasada. Es cierto que una vez aquí me... Me sorprendió, porque realmente a la distancia en la que está, tener las posibilidades que encuentras aquí, me parece algo fabuloso, que de hecho la calidad de vida que tengo yo aquí en Madrid, no sé si se la podría tener. Simple, simplemente yo tengo la... Tardo una hora y media en coche sin correr, al llegar a Valencia y tomarme una paella, ¿no? decirlo de alguna manera. Y a Madrid lo mismo. O sea, estoy justamente a mitad de camino, a kilómetros. Eh, llegamos y, pues, y, y veo una información por internet y veo que un grupo de personas han creado un club. Entonces, como yo ya había tomado la decisión de venir, pues me informo y veo que son un grupo de personas, de cinco o seis personas, que han hecho esgrima cuando eran más jóvenes, uno en Barcelona, otro en Madrid, otro en Salamanca y demás, pero no tenían técnico. Entonces, yo me pongo en contacto con ellos y les pues, digo que yo voy a venir. Entonces, que había dos opciones. Entonces, ya una vez ahí, pues ya una vez que estoy yo, pues ya podemos llegar también a los peques. Entonces, ya yo mi, mi principal objetivo es crear cartera, crear formación, crear esgrima a nivel pequeñito por decirlo de alguna manera, y eso es lo que hace que vaya creciendo exponencialmente. Inicialmente era un club universitario, trabajaban, eh, funcionaba en la universidad, pero era, ya os digo, era un grupo de amigos que, lo, que estaban haciéndolo muy bien, pero por medio de vídeos, porque de, internet no estaba como está ahora mismo, no hablo hace 50 años, no hablo hace 10, entonces eh, no había tantos tutoriales, no había tantas ayudas, eran vídeos antiquísimos, que, que estaban, es como estaban funcionando. Y una vez aquí, pues empezamos a funcionar con los peques, los peques van creciendo. La principal problemática que yo con la que yo me encuentro aquí es que los chicos, como antes he comentado ligeramente, en vez que cumplen los 18, eh, el 80-90% se van, lo cual es normal, es una ciudad pequeña y todos quieren ser una ciudad más grande. Eh, por lo tanto, es complicado y entonces ya el objetivo ahí cambia. Yo, mi objetivo como, como maestro era formar tiradores para el día de mañana llegar a, a equipos nacionales y demás. Ya una vez que te das cuenta de que cuando llegan en sus últimas condiciones de edad y de entrenamiento, pues se te van a ir. Lo cual es fabuloso porque lo han decidido ellos, lo han escogido ellos, pero bueno, Entonces ya el objetivo cambia y se pasa más a un objetivo de formación y de competición, pero o sea, a, menor, a menor escala. Y la verdad es que ha salido bien, por suerte, y están funcionando bien las cosas. Estamos compitiendo, como muy bien has dicho, tanto niños de menos de 10 años, menos de 12, menos de 14... Eh, cadetes, junior, absolutos, estamos compitiendo a nivel regional, a nivel nacional y, hay, y algunos ya han acudido a las Copas del Mundo y lo, principalmente lo que han hecho es que se han clasificado, somos los únicos que, en Castilla-La Mancha que todos los años, desde hace 8 tenemos gente participando en campeonatos de España.
0: Gaby, ¿te dedicas 100% a, a lo que es la, el entrenamiento y la gestión del club?
4: Eh, hasta hace un año, sí. Eh, desde hace un año empecé a diversificar un poquito más, pero más que nada por una necesidad de ocupar espacio y de tiempo. Tenía todas las mañanas libres y aquí no era necesaria tanta gestión, entonces sí empecé a organizarme un poco más, mi horario de mañana.
0: Oye, eh, eh, por mi parte, eh, felicidades, Gaby, por haber eh, iniciado esta iniciativa. Yo creo que justamente el, el deporte de la esgrima necesita gente que tenga la capacidad y la motivación de emprender. Emprender es muy complicado, siempre, en todo lo que hagas, ¿no? Pero además en la esgrima, que es nicho-renicho, nicho, ¿no? o sea, que es, que es como una cosa como muy, muy concreta, eh, yo creo que la valentía que tienes que tener para poder emprender y dedicarte a esto es altísima. Y, y yo creo que clubs eh, ubicados en, en, en contextos o en centros donde no hay tanta posibilidad, no hay tanto centro urbano, pues un Barcelona, un Madrid, eh, un Valencia, donde seguramente ya por población ya va a ser más fácil conseguir una, una mínima capacidad, también hace que la esgrima se practique muchísimo más. No, yo, no, no, yo no, lo no, que entiendo claro. es que
4: cuando alguien hace algo que le gusta, creo que, creo que es más sencillo también.
0: No, no, sin duda, sin duda. Pero necesitamos gente que emprenda y que haga este tipo de cosas para poder expandir la esgrima lo máximo posible.
1: Gracias. Qué bonito, ¿eh? Qué, qué momento. ¿Has visto
0: eh? este momento, momento de, de amor y de alegría.
1: Gaby, aprove, aprovechalo porque, porque Willy es muy rancio, ¿eh? Pero es muy bonito. No, yo, o sea, yo es, valor, es, en lo que llevamos... es doble. Tengo,
4: en lo que llevamos tengo claro que tengo que verlo, los 70 y, tengo que escuchar el resto de
0: podcasts. Solo, solo por la crema que te he echado, ya tienes que escucharlos todos,
2: ¿eh? Sí. Bueno, en el caso, en el caso de, de Javier, de la de las Almas de Madrid, es distinto porque las Almas de Madrid tiene mucha historia ya y, y un gran pre prestigio a nivel nacional, incluso internacional. Eh, ¿Cómo se logra eh, un club, eh, tú que llevas tantos años, eh, con tanto éxito? ¿Cómo se construye ese éxito a lo largo del tiempo?
3: Pues no hay mucho misterio. Es, es trabajo. Es trabajo y, como dice Gaby, pasión. Yo, yo recuerdo cuando lo has comentado, Santi. Eh, una vez que, que, que vinieron a verme, parece que eran Miquel Roca y, y Miquel Ojeda, eh, a ver un poco, ¿no? eran nuestros rivales directos eh, años a
1: dos años y
3: fueron un día a Hermoso bueno, esto, no, para ver un poco cómo funcionáis, ¿dónde está el secreto? Y yo recuerdo en aquel entonces, luego la instalación suya cambió y tiene una, una magnífica instalación y yo les dije, básicamente, el único secreto, porque eh, hablábamos del de verano, yo y nosotros cerrábamos el verano, y digo, bueno, el único secreto es el aire acondicionado, es decir, sin aire acondicionado es muy difícil trabajar. Pero todo lo demás no hay ningún misterio. Pues.
0: O sea, que fue tu culpa. Fue tu culpa que pusiste el aire acondicionado. Tu culpa en positivo, ¿eh? Porque yo viví el, el SAM, yo, yo vengo del SAM y viví esos veranos asfixiantes y muchos, yo creo que muchos se quedaron con el camino. Yo creo que mató más gente esa sala de Sirima que el COVID. Fíjate lo que te digo. Y luego pusieron el aire acondicionado y se podía tirar en verano. Esto que era otra cosa, ¿eh?
1: Era una prueba de fe. Entrenar ayer era una prueba de fe. ¿Ves? Eso sí que saca espartanos. O sea, ¿te gusta la esgrima? Pues vas a vas a sufrir la esgrima en todo su... Sí.
3: pero bueno. No, no, es francamente complicado. Pero sí, o sea, es decir yo ahora cuando diga bueno, ¿cómo es arrancar una, una sala? Nosotros, eh, es verdad que, que, que llevamos 50 años ya eh, trabajando, pero pero hemos reempezado dos veces. Una vez cuando nos fuimos a Vallehermoso desde el Palacio de los Deportes, es verdad que estábamos en una en, una, en una situación, en el año 89 creo recordar, estábamos en, en una situación que era para un cambio para mucho mejor porque porque la instalación era más grande y tal, pero sí es cierto que te encuentras en una instalación de repente de cero cuando todo lo tenías más o menos montadito y tal, y cuando, cuando empiezas de cero, cambias de barrio eso supone un, un, un un cambio muy importante porque nosotros cuando estábamos en el Palacio de Deportes teníamos gente relativamente cerca y, y bueno, pues claro, gente, sobre todo niños, pues al final eh, niños que les llevan los padres a, a, a entrenar, pues lógicamente no, no, no van a, a, a perder 40 minutos en llegar a la, a, la, a la sala nueva y los pierdes por el camino. Ganas nuevos, pero esos nuevos se ganan a base de mucho trabajo, de, 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 de años, de paciencia y, como se dice, de pico y pala, ¿no? Y cuando estábamos bastante bien asentados en, en la sala de Valle Hermoso Antigua, pues eh, aquello lo... lo... Lo tiran abajo, lo rehacen y tenemos que irnos a un sitio que nos han acogido estupendamente, pero no dejaba de ser la instalación de un colegio que no tenía visibilidad externa, en la que hemos perdido, nos perdimos en su momento, pues, eh, más del 50% de socios. Y eso fue un duro palo y lo que pensábamos que era una cuestión de años, pues, de, de un par de años, pues, se convirtió en, 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 en muchísimo más, ¿no? Y eso... En la
1: travesía del desierto, sí, sí, yo me acuerdo de, de ese cambio. La travesía del desierto de, no, no, esto es temporal. Y, madre mía, temporal.
3: Temporal, temporal y, además, claro, van cambiando cuando tiene las cosas más o menos organizadas. Cambio, cambia el signo político, ahora el que está aquí ya no tiene nada que ver, en fin, ha sido, ha sido muy, muy, una tarea muy ardua recuperar un espacio para poder entrenar, ahora pues estamos, digamos, levantando, pero volviendo a tu pregunta, eh, es verdad que la clave yo creo que está en, en, en bueno, pues en, un, en una exigencia en el trabajo, en ese sentido... Pues todos los que estáis aquí conocéis a Javier Calvo y su forma de funcionar y es, un, es un, una persona que es eh, exigente consigo mismo el primero, pero exige también a los demás y al, al final, pues bueno, es un poco la dinámica que nos ha hecho mantenernos ahí arriba durante, durante, durante tantos años.
1: Bueno, pero bien está lo que bien acaba, ¿no? Porque ahora tenéis una sala que, madre de la es hermosa, creo que no la hay en, en España, trae igual.
3: Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Ahí hay una cosa, bueno, pues eso, que es que, que ahora tenemos una, una sala y es cierto que un poco lo que comentabas eh, también antes, el tema de, 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 de las de, de, de que cómo, ha, cómo te mantienes arriba y cómo creces. Está claro que, que hay que buscar, ¿no? Hay que buscar, hay que buscar a, a los alumnos, ¿no? Está bien, especialmente esto que, que hablamos de, de pues, las redes y tal, lógicamente, ahora quizás sea el, la dinámica más, más, más recurrente, pero nosotros hemos trabajado toda la vida funcionando con... con, con con promociones con colegios es decir dedicamos mucho tiempo y muchas horas a, a, a movernos eh, digamos que ya todos los, los centros de, escolares que hay de la zona pues y, y vienen o vamos nosotros allí y, y, y llevamos la esgrima eh, por donde por donde por donde vamos de hecho yo que sigo ligado con el peto también eh, yo no vivo en madrid vivo, vivo en la zona de la sierra y yo monté una, una sala hace, hace 20 años aquí en un pueblecito pequeño que se llama Hoyo de Manzanares y, y, y esa sala pues ha salido otra, otra, digamos que son satélites que tenemos, otra en, en Torre Rodonez, que es el municipio que está aquí al lado, otra en Villalba, es decir, eh, la, y de ahí pues un poco lo que le pasa a, a Gaby. Eh, tiene, unas limitaciones en cuanto a sus alumnos que, que llega un momento en que se pierden, pues nosotros, eh, debido a las situaciones que tenemos, eh, claro, si por ejemplo yo tengo en el, en el centro de, de hoyo, entrenan los sábados, entonces es muy difícil sacar competición cuando se entrena un día a la semana, pero los alumnos que quieren y que se les dé con ganas, pues tienen la posibilidad, siempre tenemos la posibilidad de derivarlos a, a, a digamos, al club madre. ¿no? Y es un poco así, pues, granito a granito, eh, sacando gente de un lado, de otro, que luego al final va sumando y, y, y eso, y, y con mucho trabajo, pues, es, es yo creo que, que la única vía en, para, para, para estar ahí en la brecha.
1: Sí, al final. También eh, más, más son canales de comunicación, porque yo creo que... Yo estoy ya en una idea revolucionaria en la esgrima, que es hacer una skill de Fortnite, que ahí cogeremos a todos los chavales, a todos los chavales entre los 7 y los 14 años, apuntados en la esgrima. Solo, solo por esto, ¿eh? O sea, hay que invertir un par de milloncetes, pero tendrá todo por... Pues, madre mía, si no es el Fortnite, es el cualquiera de estas cosas nuevas que salen. Empezar. Pero sí, sí. La verdad es que picar piedra es la, la mejor manera de triunfar. No hay, no hay, no hay atajos. Bueno, no hay muchísimos, atajos para muchísimos tiradores que
0: hemos entrevistado que vienen de promoción escolar. Muchísimos. ¿eh? Eh, yo, yo creo que sí. si hicimos estadística y análisis de, de la gente que acaba en Esgrima, hay, hay dos variables que afectan muchísimo. La cercanía a un club mucha gente que nos ha explicado por qué tres preguntas porque lo tenía al lado. O sea, criterio de decisión es brutal, ¿eh? la logística. Y, y el segundo por, por promoción escolar. Eh, dejadme que os lance un par de preguntas, eh, una a cada uno de vosotros, ¿vale? Eh, Gaby, yo, yo no puedo cerrar este podcast sin que me expliques de dónde sale el nombre del club. Porque esto es una cosa que <ríe> <Yo estaba ríe> me trae de cabeza la desde la que... <ríe> desde... <ríe> <ríe> conozco del club, sí. porque me encanta además el nombre, me parece súper bonito.
4: Eh, pues todo es principalmente por el tema de las uno de los principales reclamos de aquí de Cuenca son las casas colgadas. Está la, aquí en Cuenca está, hay dos estaciones, que son la, de, la del AVE e invierno, y luego aparte también o la ciudad encantada o las casas colgadas, principalmente es lo que se conoce. Y entonces pues fue un poco juntar el nombre de, de, de espadas colgadas de Grima, de cerca o por
1: Tendría que haber sido espadas colgadas de invierno, ¿no? O sea, para hacer ya el completo.
4: Tenemos
1: una <risa> invernal y a <risa> lo que ya vivo ahí. Santi,
0: si vas a volver a hacer el chiste este, el juego de Tronos, que sepas quemar, va a poner otra vez el vídeo que puso la otra vez. Porque Dame, esto no. luego, eh, Javi, Javi, esto luego lo editan en la Federación y a veces nos, nos sorprenden con algún vídeo gracioso <risa> y cuando Santi ha dicho alguna tontería, pues ponen algún vídeo. sé. <risa> <risa>
4: Un reclamo más. Y entonces, un poco fue, pues fue llamarlo. También es cierto que yo aquí ya luego me he encontrado con otros deportes que también usan ese tipo de reclamo. El Club de Villar, que también se llama o, nombre similar también. Pero claro, lo, decía, el problema es que hay veces que cuando mandas, te pones la nota informativa en el periódico o en algún medio de comunicación, en vez de ponerte Club de Grimas, Colgadas, te pones Club de Grimas, Casas Colgadas, pero de manera muy, muy habitual. Como de no, no es así.
2: <risa>
0: Muy bien. Oye, Javi, eh, última pregunta para ti. Eh, ¿Gestor o entrenador? ¿Gestor de entrenador? ¿A qué, a qué
3: te refieres? ¿Gestor a, de club
0: o entrenador de Sirima?
3: De, esto va un poco relacionado a... a
1: ¿Tú crees que de, de, en un club tan grande como la Sama eh, el hombre orquesta debe dividirse, es decir, eh, normalmente en un club pequeño todo el mundo eh, es el, el entrenador, el gestor, la señora de limpieza, todo. Cuando cuando es un club más grande, ¿tú crees que el trabajo de gestor puede coordinarse con el trabajo de entrenador, sabiendo la, la complejidad que hay en una gestión de un club tan grande como el vuestro?
3: Está bien la pregunta, sí. Eh, yo creo que es que eso va a depender un poco, es decir, lo, lo ideal es que eh, al final los trabajos se parcelen, ¿no? De hecho, eh, nosotros desde hace muchos, muchos años, de hecho, yo, yo mi primer trabajo... Eh, hace 40 años, 40, casi 40 años eh, era un chavalín el primer trabajo que, con el que yo empecé a ganar dinero fue como como, como como armero de la sala cuando estábamos en el palacio de los deportes y es decir el club siempre ha contado con un, con un maestro armero porque es algo fundamental eh, eh, entonces eh, entiendo que, que parcelar es lo mejor qué es lo que ocurre que, que depende de tu capacidad de, eh, de o tu cali y tu calidad como, como entrenador o como maestro ¿vale? entonces eh, en nuestro caso eh, la gestión que es, 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 es llevada fundamentalmente por por Javier Calvo eh, bueno, ahora desgraciadamente ya eh, va a tener que colgar el peto por, por sus problemas eh, físicos con la rodilla, que ya, ya ha llegado a un punto en que ya no puede más, después de tantas operaciones, pero, pero estábamos en una situación que, que era casi impensable el, el, el prescindir de él como, como maestro del florete con lo que ha hecho en el florete en los últimos años es decir era impensable primero porque a él, él lo quería y segundo porque porque no nos podíamos permitir perder un, un peso pesado como él en, en la formación de, 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 de floretistas ¿sí? pero vamos si hay posibilidad y, y, y encaja todo yo creo que, que al, al, al técnico lo que le gusta es eh, el peto y al gestor pues eh, se le dan bien otras cosas, o sea que que sí, parcelar parcelar si es posible
4: sí, bueno, También hay una de las cosas que ha hecho muy bien Javier yo creo, desde que yo recuerdo yo a Javier también le conozco también es que también se ha hablado siempre de técnicos o de maestros, yo creo que muy, muy, muy competentes o sea, no se me ocurre otros, o sea, el, el engranaje que tiene la Sola Armas de Madrid, tan sensible como un florete como una espada, es gente muy, muy válida y muy fuerte, pero no de ahora, sí. de siempre. O sea, yo creo que siempre los técnicos que ha habido han sido, de, aparte del trabajo, pues eso se presupone un poco de un, gran, un club grande, de la gente que está ahí metida. O sea, y además siempre es gente que está involucrada de más puntos también, pues se ha formado gente bastante bien, entiendo yo.
2: Bueno, ya, ya por último, eh, quería hacer una pregunta porque mucha, muchos de nuestros oyentes en Llamada Pista, no sé si en la Federación también, pero nos consta que Llamada Pista sí, son eh, como Willy, son tiradores intermitentes, son gente que ya se dedica al ocio. ¿Cuál es la importancia del, del ocio en, en vuestros clubes?
4: Depende un poco del número de, de volumen, claro, yo por ejemplo, yo la esgrima ocio, yo le doy una, un peso muy, muy elevado, ya no solo en cantidad o en calidad, sino en que son muchas veces los que ponen un poco la, la puntita a, a que la gente va al club a divertirse, a disfrutar, a pasárselo bien, o sea, no quiere decir que los de competición no solo pasen bien ni vayan a disfrutar, está claro, pero se, se percibe perfectamente el que viene a entrenar, que es más, ya no por edad, de adolescencia o demás sino que el ocio ya ha dejado en su casa el trabajo, ha dejado en su casa mejor la familia y tiene un rato para él, directamente para ella, la está. Y es un poco más, y eso se percibe, o sea, bueno, hasta el punto yo he tenido, yo tengo, por ejemplo, acuerdos con, con empresas de aquí, de, de Cuenca, pues de gente de, que viene a estudiar aquí, se va, pero no de, no de España, sino de fuera, me viene muchísima gente asiática a lo largo del año, eh, de Estados Unidos también, y eh, hace dos años eh, y me obligan a que vengan para que hablen el idioma. Entonces, pues, no te permiten hablar en inglés, ellos tienen que hablar en español. Es una especie de intercambio que tenemos con ellos, ¿vale? Y llegó un punto que fue fabuloso, porque hay gente que había faltado esgrima porque tenían molestias, no habían dicho nada, estaban en el bar esperando a que salían el resto. O sea, era hasta el punto de que habían formado un grupo de diferentes culturas que venían simplemente para pues, las cañas de después, directamente. <risa> Eso es muy
1: común en la grima, ¿eh? Lo de las cañas de después... Creo que es de más
4: de la Grimans, sí. Pero de fronteras. <risa> o sea, yo pillé a un americano y a un asiático que no se conocían de nada, simplemente de Screaming, que por lo que sea, habían tenido más, más historia de trabajo, de lo que fuera, pero no querían dejar de venir al resto. Igual me pasó con unos padres de unos alumnos que se me apuntaron también a ocio, que uno también corría maratones, tuvo que prescindir un poco de la actividad durante una temporada, pero no prescindió de venir luego a esperar a sus compañeros fuera. O sea, la gente de competición son más adolescentes y demás que luego van a quedar, seguir quedando, van a seguir saliendo por ahí, van a seguir teniendo contacto, pero yo lo que entiendo es que si no fuese por la esgrima ocio había un volumen muy elevado de personas que no tendrían ese arraigo por este deporte que yo creo que, que sinceramente, otros deportes no llegan a alcanzar.
3: Bueno, nuestro caso es que es, es, un, es una, una pieza clave. Bueno, yo creo que en nuestro caso en casi todos los, los clubes. Fíjate, es curioso cómo como por ejemplo el Club de Alcobendas, Club Recreativo de Esgrima Alcobendas. O sea, el planteamiento que ellos hacen inicialmente es que es un club recreativo aunque luego pues, ha derivado en lo que, lo que ha derivado, que tiene su, 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 su ámbito competitivo perfectamente definido y trabajado y muy bien llevado. Es que yo creo que son, es una parte fundamental es un, es un un, 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 un grupo de, de, de un sector de, 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 de los socios que no se puede desligar. De por, por dos razones para mí no uno es el componente social que hemos hablado que es, que es clave yo creo que como en casi todos los deportes tiene 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 el deporte no solamente es eh, salud o competición, sino que luego, pues bueno, es la pertenencia a, a un sitio, el tener una serie de, de amigos que comparten una, una afición en, en común y, y bueno, por supuesto las cañas, como os he hablado, eso, es, eso digamos que, que yo creo que casi nos podemos equiparar al rugby con el tercer tiempo, pero, eh, pero es, es un peso muy importante en, en, la, en el... En, en el económico también que, que, que hay que llevar y sobre todo eh, yo no lo sé yo me he dedicado a la educación física durante, durante muchos años soy licenciado en educación física y en todos los centros en donde he estado eh, he dado esgrima eh, y quiero decir yo no lo sé es un poco la, la percepción que yo tengo eh, eh, digamos que, que tenemos en general, eh, los que hacemos es de Lima un, un, un enganche tan peculiar con, con, con nuestro deporte que es casi obligado eh, a, el, 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 el transmitirlo. Entonces, eh, yo creo que quedarnos con el aspecto puramente de competición, que muchos de nosotros venimos de ese mundo y de ese trabajo que es tan directo, tan, tan como decía Ángel Fernández, ese pues, vínculo que, que se crea tan, tan, tan intenso, eh, eh, al margen de eso, eh, el, el, el poder transmitir, el, el dar a conocer eh, el deporte, para mí es clave. Yo he trabajado con, con adultos, eh, bueno, sigo trabajando con ellos desde hace ya más de 30 años, y, 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 y cuando incluso en... en la, en los, en los cursos de entrenadores de, que, que, de los cuales era profesor en la, en el, en la escuela de, de la federación, siempre lo comentaba. Decía, con que seáis capaces de transmitir la mitad de lo que habéis sentido cuando vosotros empezasteis a hacer esgrima, yo creo que, que es más que suficiente lo que te reconforta. Entonces, eh, ver a la gente que empieza, que que... que, que que, que siente esa, 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 ese interés, eso, eso no tiene precio, para mí no tiene precio, sea en un niño o sea en un adulto, y es verdad que también los adultos te dan otro juego, es, es, conoces un montón de gente, o sea, el perder esa, esa ese, ese, ese grupo de gente es impensable, o sea, la grima recreativa es una parte fundamental, para mí fundamental,
4: Sí, no, yo he hecho justamente... Perdona, Javier, yo ahí... Es que justamente con el tema de confinamiento, además, luego vas retomando conversaciones con personas a lo mejor que las tenías un poquito más olvidadas y hace un mes hablé con una persona que había sido alumno mío en un club que también tuve yo en Carabanchel donde vivía antes, y luego se lo dejé a mi hermano cuando yo me vine a Cuenca y me he enterado hace un mes que uno de mis alumnos que tuve allí, luego entró un alumno y ahora se han casado hace unos años, de hecho, y entraron por esgrima de ocio, de curridura, y me enteré hace...
1: Qué bonito. No, pues son
4: todos un to poco para hacer tonterías, pero ellos son bolas. O sea, también ver.
1: No, no, yo, yo me casé con una alumna mía. Imagínate. Yo no voy a decir nada. ¿Ves? Eh, Mar, ahí tienes palo el vídeo.
4: Claro, son cosas que eso. Eso, a ver, otros deportes lo consiguen, Está clarísimo, pero es cierto. Que si consigues ese tipo de situaciones, pues, yo creo que es. Hay veces que hay hay, hay objetivos que pueden, no, no se pueden cuantificar, pero hay unos que, que representan o pueden llegar a representar una, algo más o algo superior a, a uno prácticamente deportivo. Está muy bien. Y aquí estamos para conseguir resultados. Todos todo somos por objetivos en este mundo. Pero es cierto que hay veces que hay objetivos que no son cuantificables y algo que son mucho más valorables, entiendo yo. Mm.
0: Yo me quedo, me quedo con una cosa que estáis comentando, que no me lo había planteado hasta ahora y que es un buen aprendizaje. Si te planteas montar un club de esgrima, busca una ubicación donde haya un buen bar al lado. Porque es las horas son eh? fundamentales.
1: Pero si eso, eso ya yo tenía estudiado, cuando abrí yo el club, tenía estudiado ya el bar y el restaurante.
0: Porque eres un tío avanzado a tu tiempo, pero yo que yo siento,
1: eh, te lo tengo
0: claro. un poquito más como de letras, pues me estoy mal, mal un poquito más y, y lo he concluido a través de esta conversación. ¿vale? <risa> <risa> Oye, estaríamos horas, eh, Gaby y Javi. Exacto. <risa> Eh, Gabi y Javi, estaríamos horas hablando con vosotros. Es eh, súper interesante tener esta nueva perspectiva sobre, sobre las esgrima desde la perspectiva del club, pero no podemos seguir hablando más tiempo, lo tenemos que dejar aquí. Eh, entendemos que a partir de ahora vais a ser oyentes fieles de llamada a pista y, y si no lo sois, decid que sí, por favor, luego esto lo corto. Decid, sí, 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 seguro, seguro, ¿vale? Así lo edito y queda fantástico. Vale, Javi, tú no tienes excusa porque tienes Instagram, nosotros tenemos Instagram, o sea, nos... síguenos, ya, ya, nada más se acaba la conversación, nos sigues. Y luego así, así te enterarás cuando publiquemos algún programa. Y tú, Gaby, no, no hace falta que te hagas Instagram, pero si tú lo haces, tendrás un seguidor que seré yo, ¿vale? Y. Igualmente estamos en otras redes sociales, ¿eh? estamos en Facebook, estamos en, en Instagram, estamos en, estamos en Telegram, que si no... Te... De llamada de creadores aficionados, que es súper chulo y, uh, y ahí nos podemos poner en contacto. Eh, Gaby, Javi, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por levantaros a estas horas tan maravillosas que siempre nos agradecen todos los invitados y por haber compartido todas vuestras experiencias con nosotros y con nuestros oyentes. Gracias a vosotros.
3: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a
3: todos.
1: Gracias.
0: Muchas gracias. Que vaya bien el
1: día. Igualmente, vale. gracias.
0: Muy bien, bueno, ¿qué, qué os ha parecido esta, esta entrevista? 58 minutos, cinco personas. Yo os tengo que confesar que pensaba que juntando a un segundo entrevistado y estando los, nosotros tres, nos íbamos a tirar por lo menos una hora y media. Pero nos hemos conseguido quedar en 58 minutos.
2: Bueno, eh, pues sí. o sea, A mí me ha dado pena, la verdad, porque, porque el formato... Yo creo que se han quedado cosas en el tintero, ¿no? Por hablar, porque es muy difícil... O sea, si ya es difícil a distancia eh, por internet entrevistar a alguien porque siempre hay cortes de, de internet y demás, con dos personas es muy difícil, sobre todo con dos personas que representan cosas tan, tan distintas, que al final también era el objetivo, ¿no? Eh, visibilizar dos realidades distintas, de dos clubes distintos, pero a la vez esto también nos ha, nos ha complicado un poco eh, la ejecución. Pero bueno, yo creo que, que ha sido interesante escucharles, la verdad.
1: Qué bien habla esta chica, ¿eh, Willy? dentro de poco te quita el
0: puesto y luego me lo quita a mí y ya bueno. la pista se lo queda a ella esto es, esto es muy peligroso, tenemos que hacer Santi, hay que llamar al sindicato hay que,
1: llamar el sindica... hay que sindicarnos primero <risa> a ver si nos cogen a ver si nos cogen y, y tal y después ya le, le damos le damos cera
0: <risa> bueno, pero entra en el tema ¿a ti qué te ha parecido? ¿lo has disfrutado? no lo has disfrutado? A mí, a mí me pare... ¿Has, aprendi... ¿has aprendido algo? ¿has aprendido algo Godoy?
1: Sí, no, o sea, al final, eh, creo que las realidades de club grande, club pequeño, no son tan eh, diferentes como podríamos parecer, ¿no? La diferencia simplemente es el, el recurso humano. Eh, ya Javier Martí dijo que tenía siete maestros. Eh, bueno, al final, en un club pequeño, el, es el hombre orquesta, eh, por ejemplo, yo. Que soy entrenador, soy recepcionista, soy chico de limpieza, soy. Pero bueno, es simplemente. A mí, a mí se me hace un poco como la, la película esta de Nice Malaya, de múltiple. Pues ese soy yo. Pero al final. Al final. Eh, las realidades son bastante similares y los problemas son bastante similares, como ya se ha podido ver.
2: Una, una cosa que me ha llamado la atención es esa diferencia. Eh, en concepciones, ¿no? porque al final el Sama es un club con muchísima historia ya tiene mucho prestigio que obviamente hay que mantener, pero ya lo tiene y mientras que, que Gaby nos decía que él tenía como problema principal que la gente se iba de Cuenca claro, al final al estar fuera de, un, de una ciudad que, que sea núcleo de, de las rimas, como es Madrid, como es Barcelona ese problema no lo tiene tanto otros clubes de Madrid, aunque no sean tan grandes como el Sama ¿no? entonces a mí esa, esa preocupación de es que no puedo, no puedo tener una concepción más allá de, de, de tener eh, tiradores en el equipo nacional porque es que se van a estudiar a otros sitios. Entonces yo creo que es algo que, que hay que valorar ese trabajo que, bueno, algo hace. Yo creo que al final mete en la esquema a gente que a lo mejor no dura, pero que, que, la, que la visibiliza igual.
0: Pero es muy, muy importante lo que tú dices. Yo no había pensado en eso hasta que lo ha dicho Gaby en esta entrevista. Que sí que es cierto que, oye, promocionamos y abrir salas de esgrima en otros sitios, en otras regiones, en otras ciudades, pero luego la evolución vital hace que mucha gente, pues en un momento determinado, se mueva y se mueva a las grandes ciudades. Entonces, al final, los clubs pequeños se acaban convirtiendo muchas veces en, en, en zonas de aprendizaje, lo que, lo que Gaby decía, ¿no? Y no lo había pensado hasta, hasta que Gaby lo estaba explicando. Así que y, y la otra y la segunda cosa es que, que también he aprendido es que esto de las birras esto de las birras no solamente es un tema del Sam por tanto segundo aprendizaje todo esgrimista después de Después de coger una espada, cojo una cerveza Y hasta aquí nuestro episodio de hoy Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros Nos deis vuestra opinión o nos digáis Si queréis que hablemos de algún tema concreto O si tenéis alguna pregunta Lo podéis hacer a través de Facebook, de Instagram, a través de la web En llamadapista.com barra contacto y a, y a través del grupo de Telegram Donde si no estáis metidos Pues es que... Qué estáis haciendo. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras en iVoox e y en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene, esta vez on time. Hasta entonces. Adiós. Adiós, adiós.